0: Más de un centenar de aviones de guerra vuelan cerca de Taiwán en 24 horas. Un récord en el despliegue militar de China sobre la isla. Al mismo tiempo, China quiere atraer a los taiwaneses. ¿Morderá la isla el anzuelo de una supuesta reunificación pacífica en lugar de una posible guerra? Ambigüedad estratégica frente a claridad estratégica. ¿Qué camino elegirá Trump si es elegido para hacer frente a la amenaza de guerra de Beijing? Un alto funcionario chino destituido de su cargo de ministro de asuntos exteriores está pasando por una investigación de seguridad nacional que desencadenó su tragedia y un imperio del mal en ciernes. Así es como el candidato presidencial republicano Mike Pence describió a China.
1: China may not yet be an evil empire, but it's working hard to become.
0: Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. China aumenta la presión sobre Taiwán. El régimen envió más de 100 aviones de combate cerca de la isla el lunes en solo 24 horas y casi la mitad de los aviones cruzó la línea media del Estrecho de Taiwán, la división no oficial entre Taiwán y China continental. Además, otros 50 aviones de guerra volaron cerca de la isla el martes. Pero la amenaza inminente no se limita a Taiwán. La isla es fundamental para la seguridad estadounidense. Situada en una cadena de islas que se extiende desde Japón hasta Malasia, Taiwán es un punto de estrangulamiento clave. Impide el acceso de China a las aguas profundas de la costa sureste de la isla una zona que Beijing podría utilizar para lanzar y ocultar ataques nucleares con submarinos contra el territorio continental estadounidense. Además, Taiwán fabrica más del 90% de los semiconductores o microchips más avanzados del mundo, los chips que se utilizan en celulares y vehículos, además de en aviones de combate y sistemas de defensa estadounidenses. Un experto militar taiwanés dio su opinión sobre lo que está impulsando las incursiones chinas en Taiwán.
2: Esta interferencia abrupta y a gran escala de aviones de guerra chinos apunta a los simulacros conjuntos entre Estados Unidos y sus aliados. Por supuesto, Beijing también utiliza esto como una forma de coerción militar para amenazar tanto a Estados Unidos como a Taiwán.
0: Pero Beijing puede tener planes aún mayores. El régimen chino viene construyendo aeródromos y estacionando casas aéreos y drones en su costa a unos 160 kilómetros de Taiwán. El informe anual de defensa de la isla afirma que China busca obtener un poder aéreo superior sobre Taiwán. Pero además de agredir a Taiwán, el régimen chino también está adoptando un enfoque aparentemente más pacífico con la isla. China está utilizando lo que expertos llaman la estrategia del palo y la zanahoria mediante un nuevo plan que consiste en convertir a la provincia de Fujian en una región modelo para atraer a empresas y residentes taiwaneses.
2: Permitiremos a los taiwaneses el acceso a los permisos de residencia permanente cuando lo deseen.
0: Fujian está justo enfrente de Taiwán y tiene profundos lazos culturales con la isla. Beijing considera a Taiwán parte de China continental y prometió controlarla por la fuerza. Y eso a pesar de que Taiwán nunca estuvo bajo el dominio del Partido Comunista chino. Las autoridades chinas planean facilitar a los residentes taiwaneses los viajes y las inversiones en la provincia de Fujian. Aun así, el plan se encontró con el silencio de la otra parte. Taiwán lo calificó como una ilusión unilateral. Mantener a China a la expectativa. El expresidente estadounidense Donald Trump habló con el programa Meet the Press de la BBC durante el fin de semana. A la pregunta de si prestaría apoyo militar a Taiwán en caso de que China la invada, esto fue lo que dijo. I el favorito republicano dijo a NBC que tampoco dejaría fuera de la mesa la opción de enviar tropas estadounidenses a Taiwán si es reelegido. Las declaraciones se producen mientras Beijing sigue enviando aviones de combate cerca de la isla. En Washington se está produciendo un acalorado debate sobre la ambigüedad estratégica frente a la claridad estratégica en la defensa de Taiwán.
2: El presidente Biden declaró públicamente en cuatro ocasiones que realmente no cree en esta ambigüedad.
0: Biden dijo en repetidas ocasiones que las fuerzas estadounidenses defenderían Taiwán si China invade, aunque la Casa Blanca se retractó de las declaraciones. Volviendo a la entrevista de NBC, Trump apuntó al comercio y la fabricación de automóviles de Estados Unidos con China. El expresidente dijo que los empleos en este sector desaparecerían en tres años porque todos los automóviles eléctricos se fabricarían en China. Trump dijo que los fabricantes de automóviles estadounidenses deberían rechazar el impulso de la administración Biden hacia los vehículos eléctricos. La noticia llega mientras el sindicato de trabajadores del automóvil amenaza con más huelgas en más plantas estadounidenses. El sindicato y los fabricantes de automóviles están en desacuerdo sobre los salarios y las prestaciones dadas a los empleados. El ex vicepresidente Mike Pence habló sobre su estrategia para la China comunista en un discurso pronunciado el lunes en medio de conversaciones sorpresa entre Washington y Beijing.
3: En un discurso pronunciado en el Instituto Hudson, el ex vicepresidente Mike Pence se inclinó por reconocer al Partido Comunista Chino por lo que es, si llega a ser presidente.
4: Reconoceremos al Partido Comunista Chino por lo que es. La mayor amenaza a nuestra prosperidad, seguridad y valores sobre la faz de la tierra. Puede que China aún no sea un imperio del mal, pero está trabajando duro para convertirse en uno.
3: Para ello, entre otras medidas, reforzará la financiación del ejército estadounidense, contrarrestará el robo de propiedad intelectual por parte de Beijing, limitando la concesión de visados a ciudadanos chinos, y contrarrestará la influencia china desvinculándose de China y de industrias esenciales. También se comprometió a prohibir TikTok desde el primer día y a impedir que empresas chinas compren tierras estadounidenses.
4: Porque algunos candidatos republicanos, incluido mi ex compañero de fórmula, están abandonando la posición conservadora tradicional de liderazgo estadounidense en la escena mundial y abrazando una nueva y peligrosa forma de aislamiento. Creo que el aislamiento no es más que otra palabra para apaciguamiento en la escena mundial.
3: Pero todo esto, según él, no significa que Estados Unidos deba aislarse de China. Y de hecho, utiliza eso y apunta a algunos de los candidatos del partido republicano, incluido el expresidente Donald Trump. Pero mientras los candidatos republicanos se muestran belicosos con China, la Casa Blanca dice que Biden está tratando de gestionar responsablemente su relación con el país. Este pasado fin de semana, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de China discretamente en Europa. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, también se reunió con el vicepresidente de China, al margen de la Asamblea General de la ONU. Y, por supuesto, todas estas reuniones podrían estar allanando el camino para que el presidente Biden se reúna con Xi Jinping de China en los próximos meses.
0: Una aventura extramatrimonial se convirtió en una investigación de seguridad nacional. El incidente tiene que ver con el ex ministro chino Qin Gang. Miremos de qué se trata.
1: Desde julio de 2021 hasta enero de este año, Qin Gang trabajó como máximo enviado de China en Estados Unidos. Y según el Wall Street Journal, durante ese tiempo tuvo una aventura amorosa. Ahora Beijing quiere saber si él filtró secretos de seguridad nacional de China en el proceso. Altos funcionarios chinos fueron informados sobre el incidente. Según fuentes consultadas por el Wall Street Journal, la aventura dio lugar al nacimiento de un hijo en Estados Unidos. Chingang fue destituido de su cargo de ministro de Asuntos Exteriores en julio, tras solo medio año en el puesto. La decisión se produjo después de que desapareciera de la escena pública durante un mes. Según expertos, esto suele ser señal de que se está llevando a cabo una investigación interna en el Partido Comunista Chino.
4: Significa que están haciendo limpieza. Xi está muy preocupado por la lealtad y cualquiera que dé alguna señal o indicio de que podría ser una amenaza. Se centrará en ellos y los eliminará. Así que vemos este modelo una y otra vez.
1: El veterano diplomático Wang Yi sustituyó a Qin como ministro. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no respondió a una solicitud de comentarios.
0: Hunter Biden pasó a la ofensiva presentando una nueva demanda contra el Servicio Interno de Rentas por una supuesta revelación de registros privados. Ocurre después de que admitiera un pago de más de 600 mil dólares de una empresa vinculada a China, contradiciendo las afirmaciones hechas por su padre. Presentada el lunes, la demanda alega que los agentes denunciantes Gary Shapley y Joseph Ziegler compartieron repetida e intencionadamente la información fiscal privada de Biden. En concreto, afirma que los dos agentes se trataron de desprestigiar al joven Biden, haciendo declaraciones en más de 20 entrevistas televisadas a nivel nacional en violación con el Código del Servicio Interno de Rentas y sin supervisión del Congreso. En junio, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes votó a favor de publicar las transcripciones de los testimonios de los denunciantes.
2: Estos delitos fiscales cubren un estimado de 2.2 millones en impuestos no declarados sobre flujos de ingresos globales al señor Biden y sus asociados de Ucrania, Rumania y China, por un total de 17.3 millones entre 2014 y 2019. Shapley y Ziegler testificaron ante el Congreso en mayo. Dijeron que se limitaron a investigar el caso fiscal de Hunter, pero la nueva demanda dice que los agentes no aplicaron a Hunter los mismos derechos que a cualquier otro estadounidense. El abogado de Shapley dijo que la demanda es un intento de intimidar a los denunciantes. Definitivamente no vamos a ser intimidados por un intento frívolo como este, y esperamos que otros denunciantes que potencialmente podrían estar pensando en presentarse tampoco se sientan intimidados.
0: El Servicio Interno de Rentas no hizo comentarios sobre la demanda.
4: Saludos desde En Primera Plana de NTD. El lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas. Donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí... ...para que no te pierdas lo importante... ...míranos en YouTube y en Epoch TV... ...de The Epoch Times en español... ...de lunes a sábado... ...a las 10 y media de la noche... ...hora del
0: Este... ...te esperamos... ...hasta pronto... Y la pandemia no fue benévola... ...con los organizadores de bodas en China... ...los matrimonios en el país... ...son tradicionalmente asuntos... ...elaborados y costosos... Pero el sector, valorado en casi 500.000 millones de dólares, se enfrenta ahora a una amenaza mayor, la falta de parejas dispuestas a casarse.
1: Con un número en declive de parejas chinas dispuestas a casarse, escenas como estas son cada vez más raras. La disminución del número de matrimonios es una tendencia preocupante para los organizadores de bodas en China, una industria valorada en casi 500.000 millones de dólares hace solo tres años. Yuan Jialian dirigió un negocio de organización de bodas a gran escala durante casi una década en Shanghái, antes de pasarse a la fotografía de bodas cuando la demanda de sus servicios empezó a caer y no parece que vaya a volver atrás.
2: Al pasar de la organización de bodas a la fotografía, empecé a darme cuenta de que, en realidad, la demanda de fotografía y videos por parte de las parejas no va a cambiar.
1: El sector de las bodas en China ya atravesó una mala racha durante la pandemia, ...cuando muchas parejas retrasaron sus ceremonias. El año pasado se celebraron 6,8 millones de matrimonios en toda China... ...800 menos que en 2021... ...y el más bajo desde que el gobierno empezó a publicar los datos en 1986. Ahora una amenaza mayor se cierne sobre las parejas menos dispuestas... ...a gastar dinero en una boda a lo grande. Las ceremonias en China son tradicionalmente caras y elaboradas... Pero los organizadores de bodas dicen que las parejas que deciden hacer fiesta gastan menos. Es probable que este descenso en el número de matrimonios agrave la disminución de nacimientos en China, que ya es una de las sociedades con el envejecimiento más rápido del mundo.
2: Todo este entorno contribuye a que el sector de las bodas no sea ahora muy próspero. Probablemente esperaba otro gran clímax de la industria. Pero ahora estoy más preocupado que optimista sobre las perspectivas.
3: El COVID causó un gran impacto en la vida de todos. Como mercado vemos un descenso absoluto del gasto. Así que nuestra estrategia siempre fue de nicho, nicho, nicho. No queremos fluir con el mercado más amplio porque no creemos que esté en un buen momento.
1: Propietaria de varias tiendas de vestidos de novia de diseño en China, apuesta el futuro de su empresa por clientes más adinerados que hayan superado la recesión económica.
0: Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.